0: سيدي خلينا اقول لك نعمل افتراض كالتالي افتراض كئيب يعني سوداوي نفترض انه انتهى وجود غزه حتى ما في اسمه قطاع غزه في في الحاله الفلسطينيه ما في شيء اسمه الضفه الغربيه وفي 7 مليون فلسطيني لاجئ في الشتات وهؤلاء لديهم نفس المطالب ونفس الاحلام ونفس الطموح السياسي ونفس الاهداف السياسيه ونفس الدافعيه الوطنيه بالضبط كما لدى الفلسطيني في قطاع غزه وهؤلاء هم من, من أبناء الشعب الفلسطيني الذين لم ينسوا قضيتهم زالوا مستمرون في النضال الآن تتفاوت حسب المراحل مستوى النضال درجته من ينخرط فيه بشكل أكبر السنادل لظروف موضوعية
1: السلام عليكم أنا عبد الرحمن ناصر وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشرق ضيفي اليوم الدكتور أحمد عطون مدير مركز رؤية للتنمية السياسية يستشرف ضيفي المسارات والسيناريوهات السياسية لفلسطين بعد 7 أكتوبر تحدث أيضا عن حماس وعن حضورها في فلسطين وليس فقط في غزة أيضا تعثر المشروع الإسرائيلي في المنطقة وزيف الصورة العسكرية والأمنية وأيضا الإنسانية لإسرائيل وأخيراً تحدث عن مستقبل التطبيع بتمنى لكم مشاهدة مفيدة أهلاً وسهلاً دكتور أهلاً طفن الأقصى كانت زلزال عسكري حقيقة لكن أيضاً سيكون لها استتبعاتها كزلزال سياسي ربما قد يطال مش بس أطراف إقليمية ربما قد يخرج إلى مساحة دولية في بعض السياسات في بعض الدول
0: وليس فقط زلزال عسكري زلزال في اتجاهات مختلفة وذات طبيعة طبيعة متعددة الأبعاد على المستو على المستويات المختلفة على مستوى الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى الإقليمي وأيضا حتى في سياقه الدولة الدولي وبالتالي أعتقد أنه هذا الحدث 7 أكتوبر ولعله من الموافقات أو التوافقات الغريبة أن يكون في أكتوبر أيضا لأنه أكتوبر في الذاكرة العربية وال وفي ذاكرة المنطقة وفي الذاكرة الإسرائيلية حدث لم يتكرر حتى الآن أعتقد إنه 7 أكتوبر سيكون شبيه بأكتوبر 1973 ولكن بسياقات مختلفة أكيد وبنتائج مختلفة من ذلك هو زلزال كبير على المستوى الإسرائيلي لأنه كسر مجموعة من النظريات والافتراضات والسياسات الراسخة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي وبدولة إسرائيل كان يعتقد أن هذه الدولة هي الدولة التي لديها الجيش الذي لا يقهر هي دولة تخوض حروبها بشكل خاطف وسريع وتنجز أهدافها هي دولة اعتاد الناس بأنه لديها منظومة أمن قد لا يكون لها مثيل في العالم قادرة على الوصول لكل الأهداف ولكل الأشخاص وتضرب أينما تشاء وقتما تشاء وبدون حساب وأحياناً دون أن تترك أثر وأفضل تكنولوجيا في العالم أنت تعرف أنه كانت إسرائيل توصف دائما في الهاي تك بأنه هذه قد تكون الدولة الأولى أو من الدول الأولى في العالم وأفضل تكنولوجيا إسرائيلية وأفضل تكنولوجيا في العالم هي على حدود قطاع غزة كل ذلك تبخر بطريقة غريبة مفاجئة مباغتة انهارت التكنولوجيا ولم تفعل أي فعل حقيقي الجيش الاسرائيلي يعني يعني الاقوى والاكثر لديه تقنيات واليات وما الى ذلك يحدث حاله فوضى وانهيار في في منطقه جنوب جنوب فلسطين وعلى حدود قطاع غزه والامن الذي يفترض انه يتوقع الاحداث ويتوقع السلوك ولديه قدره عاليه ويتوقع سلوك الفصائل الفلسطينيه ايضا لم يتوقع شيء. فهي ضربه كبيره جدا
1: طيب انا حابب ناخد السياق اللي حصل بعد طوفان الاقصى الى سؤال عن التوازنات بتاعه السلطه الفلسطينيه في الضفه الغربيه ما اثر طوفان الاقصى على السلطه الفلسطينيه وتوازناتها الداخليه
0: انا فيما يتعلق بالسلطه الفلسطينيه دعنا نضع الموضوع ابتداء في سياق فلسطيني يعني. عام في السياق الفلسطيني العام هذه العملية هذه الحرب جاءت في ظل واقع فلسطيني صعب ومعقد على أكثر من سعيد وفي قضايا في مداياتها أو في بعدها الاستراتيجية كانت معقدة أولا كان الفلسطينيين يعانون ومنذ زمن بانغلاق تام للأفق السياسي بمعنى أنه ثلاثين سنة على أوسلو والوعد بإقامة دولة فلسطينية دون أن يقام للفلسطينيين ليس فقط دولة دون أن يكون لدى الفلسطينيين سلطة ذات قيمة في البيئة الدولية لديهم سلطة محاصرة في قطاع غزة تعاني بشكل شديد جدا بسبب الحصار الخانق وفي سلطه في الضفه الغربيه وعلى لسان رئيس السلطه قال بانه ليس لها حول او قوه واستخدم تعبير حتى مهين للفلسطينيين عندما قال أنه نعيش تحت بساطير الاحتلال وفي مره في مقابله قال انه مجندة اسرائيليه من جيل احفاده هي تقرر اذا كان مسموح ان يمر عن هذا هذه نقطه التفتيش او ينتقل او لا ينتقل واسرائيل بعد انتفاضه الاقصى عام 2000 وعمليه ما اطلق عليه عمليه الصوره الواقع عام 2002 اجتاحت الضفه الغربيه ولم تعيد الاعتبار مرة أخرى لاتفاقية أوسلو بمعنى أصبحت إسرائيل تمارس السيادة بين السيادة الكاملة على الضفة الغربية في كل الأشياء في الأمن وفي الاعتقال وفي القتل وتدخل إلى مركز مراكز مدن الضفة الغربية انتهت مناطق ألف وباوجيم وانتهت تصنيفات ألف وباوجيم بحيث أنه يمكن أن يدخل الجيش الإسرائيلي إلى أي نقطة في الضفة الغربية متى شاء كان هذا الواقع في الضفة الغربية على مستوى السلطة وبالتالي كانوا الفلسطينيين بدون أفق سياسي لأنه حل الدولتين لم يعمل لم يستطيعوا أن يقيموا دولة فلسطينية وفي حالة اهتراء في المؤسسة السياسية الفلسطينية منظمه التحرير الفلسطينيه يتم التلاعب بها واستدعائها يعني متى متى شاءت متى شاء الفريق المتحكم في السياسه الفلسطينيه ويتم تهميشها الى سنوات طويله اذا ما شاء ايضا. مؤسسات السلطه الفلسطينيه ايضا اهترات المجلس التشريعي تم تعطيله وتم حله. الرئاسه اصبحت استحوذت على جزء كبير من السلطة التنفيذية اللي هي مصالحات مجلس الوزراء مجلس الوزراء ضعيف ليس لديه سلطة في غزة ليس لديه سلطات حقيقية بسبب وجود الاحتلال في الضفة الغربية فنحن كنا في حالة سياسية على مستوى الأفق الأفق مغلق على مستوى المؤسسة المؤسسة مهترئة وضعيفة على مستوى الانقسام ترسخ ولم يتمكن الفلسطينيين من الخروج من الانقسام بأي طريقة وكانت هناك محاولة قبل سنتين لإجراء انتخابات على امل ورئاسيه على امل انهاء الانقسام ولكن احبطت في في اخر لحظه، اذا كان الوضع السياسي العام الفلسطيني مرتبك، مفكك اذا جاز التعبير. في الضفه الغربيه الوضع كان على الصعيد الوطني اكثر سوءا بكثير مما هو عليه في غزه، في غزه في حاله وطنيه نوعيه، مقاومه، تحدي للاحتلال، ما الى ذلك، حتى حريه عمل وطني فلسطيني للفصائل، ولكن كان حصار، حصار خانق. في الضفة الغربية في شكل من أشكال العيش المعقول فلسطيني على المستوى الحياة اليومية ولكن في انعدام للمستقبل السياسي في ضعف في الحالة الوطنية في, في جرأة عالية وعربدة للاحتلال والمستوطنين وأضف إلى كل ذلك التنامي الهائل في عدد المستوطنين اقترب العدد من 750 إلى 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية جدار الفصل العنصري العربدة في القدس وفي المسجد الاقصى هذا كان السير اعتقد ان الازمه كانت في إنه السلطه الفلسطينيه وقياده السلطه الفلسطينيه بالذات في الضفه الغربيه في رام الله وصلت الى حاله من الاستسلام لهذا الواقع والعجز عن تغييره وهذا تجلى بشكل كبير جدا اذا كنت تلاحظ واكيد الجميع لاحظ في خطابات السيد ابو مازن في الامم المتحده اكيد التوسل مشان الله احمونا واحمونا وكان واصبحت ماده تندر لدى الفلسطينيين ولكنها تعبير حقيقي عن حاله السلطه الفلسطينيه في عجز في استسلام للواقع انه لا لا نستطيع ان نغير الواقع وبالتالي اصبحت الصيغه اقرب لوجود بلديه موسعه في الضفه الغربيه ولا يوجد سلطه سياسيه وبعض الاحزاب الصهيونيه والمعلقين الصهيونيين اصبحوا يطلقوا على سيد ابو مازن رئيس بلديه رام الله، لانه ابحث عن الصلاحيات لا تجد لا تجد تقدم خدمات للسكان والصحه وتعليم وتجمع النفايات وما الى ذلك هذه صلاحيات بلديه كل الصلاحيات السياسيه الاحتلال اعاد الاستيلاء عليها وبالتالي كان هذا هو الواقع ولا طبعا جاءت هذه العمليه هذه المعركه لكي تحدث هزه عميقه في أوساط الفلسطينيين وكوننا نتحدث عن الضفة الغربية في الضفة الغربية على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي على المستوى الرسمي أعادت مرة أخرى النقاش أنه نحن نحتاج إلى برنامج سياسي وبدنا نشوف بين بدنا نروح طب شو الأفق طب كيف وعلى المستوى الشعبي أنه في حالة مختلفة في قطاع غزة في مقاومة شرسة وفي حرب وفي وأيضا في اعتداءات صهيونية وفي تغول ومبالغة في الـ في, الـ في الـ في الاعتداءات وفي القتل وفي الاجرام في الضفه الغربيه هذا احدث صدمه نتائجها لم تتضح بعد لذلك انا اعتقد انه الضفه الغربيه وما سيترتب على هذه المعركه تجاهها سيظهر في المستقبل القريب ودعنا هنا كونه نحن في بدايه حديث نشير انه عندما نتحدث في كل الملفات في كل الاشياء نحن نتحدث في محاوله للاستشراف مرتبطه بمعركه لا زالت قائمه <تصفيق> و... وما يترتب على هذه المعركة تطور المعركة في الميدان نتائج هذه المعركة ستكون حاسمة في ترجيح المسارات في الموضوعات المختلفة وفي ترجيح السيناريوهات بمعنى كيف سيكون عليه الحال في الضفة الغربية سواء على المستوى السلطة أو على المستوى الشعبي مرتبط جدا بنتائج المعركة في قطاع غزة وأنا بشكل واضح وصريح وتحدثت في هذا أكثر مرة وأعيد التأكيد عليه مرة أخرى أنه إذا يعني تمكن الاحتلال من انجاز اهدافه في, في قطاع غزه في هذه المعركه ونحن جميعا ندعو الا يتمكن وان شاء الله لا يتمكن من ذلك لن تكون لن يكون قطاع غزه الضحيه فقط الضحيه التاليه التي لن تاخذ وقتا طويلا ستكون الضفه الغربيه وسيكون سيكون تطبيق ما يعرف بخطه الحسم التي تتبناها هذه الحكومه الفاشيه في اسرائيل والتي قدمها الوزير المتطرف سموتريتش ستكون ستوضع محل التنفيذ في الضفه الغربيه خلال سنوات وهذه الخطه تقضي في او تفضي في نهايه المطاف الى تهجير الفلسطينيين باتجاه الاردن تصفيه القضيه الفلسطينيه بشكل القضيه الفلسطينيه وبالذات تهجير الفلسطينيين في الضفه الغربيه الى الاردن لانه يعتقد بانه الوجود اليهودي او الصهيوني المرتبط بالادعاءات التاريخيه والاكاذيب الدينيه هو في الضفه الغربيه في الضفة الغربية، في شح. القدس وفي رام الله وفي الخليل وفي نابلس، بتعرف الحرم الابراهيمي وفي الخليل وقبر يوسف في في نابلس، والمسجد الاقصى وحائط البراق، وبيت ايل في رام وهكذا، هو هو كل الادعاءات الكاذبة، وانا اؤكد على الكاذبة لانه حتى اليوم المؤرخين الجدد في اسرائيل يؤكدون أنها كاذبة, كاذبة. الكاذبه في 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 فلسطين حول موضوع اليهود وعلاقتهم بفلسطين وبالارض الفلسطينيه عمليا كلها في الضفه الغربيه. طيب رغم هذا الوضع السياسي
1: للسلطه الفلسطينيه في الضفه في الضفه الغربيه الا انه خرج رئيس السلطه الفلسطينيه وبيحكي انه انه قد تكون السلطه الفلسطينيه جزء من الإدارة السياسية لغزة ما بعد حماس وحتى كثر الحديث من بلينكين وخلافه حوالين السلطة السياسية أو إدارة غزة ما بعد حماس هل يمكن تخيل أو تصور غزة بدون حماس
0: وبدون المقاومة يعني مرة أخرى هذا مرتبط بمسار المعركة وانا دعنا يعني حتى يكون الموضوع واضح نضعه في في إطار السيناريوهات لنفترض, لنفترض أن الاحتلال تمكن من إنجاز إهدافه في قطاع غزة بمعنى تمكن من القضاء على قوة المقاومة في قطاع غزة او السيطرة على قطاع غزة، مع ان هذا امرا مستبعد جدا حتى الولايات المتحدة الامريكية امس وزير الخارجية بلينكن قال نحن لا نريد او نرفض ان تقوم اسرائيل باعادة احتلال قطاع غزة، وايضا الاسرائيليين يقولون نحن لا نريد اعادة احتلال قطاع غزة. خلي بالك الاهداف للحرب تتراجع شيئا فشيئا. من الحديث عن التدمير الكامل والتهجير والاستئصال والقضاء على واجتثاث حتى وهذا كان ليس فقط تعبيرات اسرائيليه كانت تعبيرات امريكيه وغربيه بالمناسبه في الايام الاولى لهذه المعركه كانت التعبيرات الامريكيه والغربيه منسجمه ومتمهية تماما مع التعبيرات الاسرائيليه كل هذا اليوم تراجع اليوم الخطاب الامريكي يعني مختلف الخطاب الغربي مختلف في يعني يتجه أكثر نحو الواقعية والعقلانية في البحث عن مخارج وحلول وأنا أعتقد أن هذا ناتج نتيجة أمرين مهمين الأول الصمود الأسطوري الاستثنائي النوعي الغير مسبوق حقيقة للشعب الفلسطيني هذا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يقدم نموذج لا أعتقد أنه مرة على الأقل فيما نعرفه من التاريخ ونحن في التاريخ المعاصر في هذه الفترة لدينا تجارب في دول مجاورة في الاقليم، ورأينا الشعوب تهاجر بشكل جماعي بالملايين تهاجر. ليس فقط عند العرب، في اوكرانيا عندما بدأت الحرب. ملايين الاوكران في الايام الاولى للحرب هاجروا من اوكرانيا وذهبوا الى الدول الاوروبيه المختلفه، ولم يكن القصف الروسي على اوكرانيا يعني بال... بالم... بشكل نسبي يعادل واحد على عشره او لعله على 5% مما يحدث في قطاع غزه. ولكن هناك بشكل طبيعي هرب السكان ويعني بحثوا عن عن النجاه في غزه الموت محقق وهم ينتظرون وموجودين ويصر ويخرج ويقول لا نغادر هذه الارض ابدا وهناك عباره جميله لصحفي فلسطيني في غزه قال نحن لا نغادر هذه الارض الا الى السماء نحن هاجرنا سابقا او ابائنا واجدادنا هاجروا ولكن نحن لا نهاجر من هنا الا الى السماء بمعنى ان يهاجر شهيدا هذا اولا العامل الاول الذي أحبط كثير من السياسات التي تم الحديث عنها في الأيام الأولى الثاني هو صمود النوعي للمقاومة هذه المقاومة في ظل كل هذا القصف وهذا الإجرام وهذا التحالف الدولي والرعاية الأمريكية والمشاركة الأمريكية الكاملة تصمد وتقاتل وتحدث تلحق خسائر كبيرة في الجيش الإسرائيلي وتمنع من التقدم السريع هذول العاملين وأيضا لا, لا نريد أن نقلل من بعض العوامل الضاغطة في الإقليم أو على مستوى العالم مسيرات وضغط دول وما إلى ذلك وإن كانت ليست بالمستوى المطلوب لكنها تؤثر لكن العاملين الأساسيين المؤثرين في هذه المعركة وفي نتائجها هو الشعب الفلسطيني والمقاومه وبالتالي اذا لم يتمكن الاحتلال من انجاز اهدافه في قطاع غزه واستمر صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته يصبح كل هذا الحديث ليس له فرصه لا ما بعد حماس ولا لانه هم طرحين مجموعه سيناريوهات لما بعد حماس طرحين اما تشكيل قوه دوليه لاداره قطاع غزه بشكل مؤقت لحين ترتيب المشهد الفلسطيني وطرحين سيناريو ثاني قوة إقليمية أو أو دولة أو قوة عربية وإقليمية والمقصود هنا على الأغلب هو مصر أن أن تدير قطاع تدير غزة, غزة تدير قطاع غزة نعم ضمن قوة إقليمية يتم يعني اعتمادها دوليا وطرحين سيناريو ثالث قوة فلسطينية محلية يتم إنتاجها في قطاع غزة ليست السلطة الفلسطينية في رام الله، هذا سيناريو مطروح ايضا، وبدأ بعض الناس يتحدث من ممكن ان يكون هل يمكن ان يخرج من غزه من يقبل بذلك؟ ثم السيناريو الرابع وليس الاول هو السلطة الفلسطينية. اعتقد انه هذه السيناريوهات تتراجع استنادا لتطور الاحداث، اليوم التركيز الامريكي اكثر على سيناريو السلطة لان زيارات بلينكن المختلفة فشلت في الصياغ الاخرى. أولاً هي فشلت في إقناع الدول العربية باستقبال الفلسطينيين وموضوع التهجير هذا في الأيام الأولى للحرب وهنا كان الموقف المصري والأردني حاسماً جداً في هذا الموضوع وهو فشل أيضاً في بلورة صيغة إقليمية ودولية لاداره قطاع غزة وهنا يمكن أن يكون الموقف التركي الموقف القطري وموقف روسيا وغيرها من الدول أيضاً مؤثر في إفشال هذا, الـ هذا, الـ هذا السيناريو والان هو بق... وايضا سيناريو من داخل غزه ليس له فرصه اصلا ان يولد قوه جديده من داخل غزه او شخصيات جديده بقي سيناريو السلطه والسلطه على ضعف موقفها وضبابيته وعدم وضوحه وهذا يثير كثير من الشكوك حوله حتى اللحظه لكنهم قالوا انه لن يعودوا الى الى غزه على ظهر دبابه اسرائيليه وامريكيه وقال وامس كان تصريح لابو مازن يقول او عن ابو مازن يقول بانه هو لا يمكن للسلطه ان تعود الى قطاع غزه الا في اطار مشروع سياسي للقضيه الفلسطينيه. الان اذا اردت ان تتناول هذا الموضوع بشكل ايجابي تقول انه يقصد مشروع سياسي اذا دوله فلسطينيه يكون مكو مشكل فيها او مشارك فيها كل القوى الفلسطينيه بما فيها حماس. اذا اردت ان تقول انه اذا وعد بدوله يمكن ان يتفهم او يذهب مع الامريكان والاسرائيليين هذا يكون فيه مشكله كبيره. انا اعتقد انه الموضوع مرتبط بنتائج المعركه بشكل كبير ولكن المؤشرات تقول و... واصبح بعض وزراء الخارجيه في المنطقه يتحدثون في ذلك مثل وزير خارجي الأردن مثلا المنطقة يقول المؤشرات القراءه الواقعيه للتاريخ بانه فكره استئصال حركه حماس واجتثاثها من قطاع غزه فكره غير واقعيه وغير عقليني... عقلانيه وهي واهمه ولا اريد ان اقول حالمه لان الحلم احيانا يكون مشروع وت... اما هي واح... واهمه لماذا؟ انا يعني متابع لمسيره حركه حماس منذ نشاتها اليوم ورساله الماجستير عندي بالمناسبه عن حركه حماس مرارا في 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 التاريخ في في عمر حركه حماس تم الحديث بالنص عن فكره استئصال حركه حماس وكانت حماس بعد كل مرحله تكون اكثر قوه انا ساذكر بعض المحطات فيها 1988 بعد اشهر من انطلاق حركه حماس كان هناك حمله اعتقال واسعه وكانت اسرائيل تتحدث عن اجتثاث حركه حماس فشلت 1992 كانت حمله اعتقالات واسعه وابعاد مئات من قيادات حركه حماس الى مرج الزهور وكان الحديث عن اجتثاث حركه حماس انه احنا بدنا نبعد قياداتهم المركزيه الى خارج فلسطين وتم ابعادهم الى جنوب لبنان الى قريه تسمى مرج الزهور واعتقال الكوادر في الضفه وغزه وبالتالي انها حركه حماس ازدادت قوه بشكل اكبر كثير 1996 1996 عقد مؤتمر دولي في شرم الشيخ وكان العنوان المركزي له اجتثاث حركة حماس بعد عملية الثائر لاستشهاد يحيى عياش وكانت دول عربية وإقليمية وتشكيل غرفة مشتركة والهدف منها اجتثاث حركة حماس وكانت السلطة في حينه في ذروة ال الاندفاع باتجاه إثبات نفسه وإنه إحنا مشروع دولة فلسطينية وما إلى ذلك لأنه تعرف السلطة اجت ثلاثة أربعة وبعد سنتين من قدوم السلطة وكان مشروع أصله يعني الزخم تبعه في ذروته انه هذول احنا بدنا نجيب دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني وهذول يعيقوا قيام الدولة، فكان مؤتمر الدولي في شرم الشيخ الهدف اجتثاث حركة حماس، ثم جاءت الانتفاضة وتبين انه حماس اكثر قوة مما كانت، وفي 2008 2009 الحرب التي شنت على قطاع غزة كان العنوان نفسه، وانا اعتقد انه هذا هذا الشعار استخدم مرارا ولن ينجح. وانا اريد ان اعيد هنا يعني كلمه وزير الخارجيه الاردني بانه المقاومه وحركه حماس فكره والفكره لا تموت وهي ليست ايضا فكره بالمعنى المجرد انا اعتقد تقديري ان حركه حماس لديها مئات الاف الاعضاء في اوساط الشعب الفلسطيني وانا لو أبالغ اذا قلت مئات انا اعتقد انه هم يعني في قطاع غزه كثير من قيادات حماس كانوا يتحدثوا عن 150 الف او يزيد او 200 الف او ما شابه من من الاعضاء ليس المؤيدين أو المناصرين يعني ليس من يضع ورقة في صندوق الاقتراع المنتمين, المنتمين بمعنى أعضاء بمفهوم بالمفهوم العضوية. الكلاسيكي للعضو في, في الأحزاب والحركات وإذا كان الحال هكذا في الضفة سيكون هذا على الأقل مرة ونصف الضفة الغربية أو أكثر بمنطق عدد السكان أقصد وفي الشتات الفلسطيني هذا يعني أن هذه الحركة لديها ما يقرب من نصف مليون عضو وفكرة اجتثاث حركة في شعب التعداد 15 مليون هي تملك كذا وتملك رصيد نضالي كبير وتملك رصيد جهادي كبير وتعاطف شعبي وتأييد شعبي كاسح وبالذات الآن وحتى قبل هذه المعركة تصبح فكرة الاجتثاث فكرة غبية وليست فقط حالمة بس البعض يتخوف انه المرة دي في دعم امريكي
1: شيك مفتوح تقريبا نعم. البعض يتخوف انه يمكن القضاء على حماس هذه المرة
0: هو الشيك المفتوح صح حقيقي وواضح وليس ليس شيك مفتوح انا اعتقد انه امريكا هي تحارب في قطاع غزه وهذا ليس اعتقاد هذا بالقرائن انت عندما تحضر حاملتين طائرات وغواصة نوويه والسلاح اصلا امريكي اف 15 اف 16 واف 35 والصواريخ وتزود اسرائيل بالذخيره بشكل دوري واول امبارح اعلن عن فكره 320 مليون لصواريخ دقيقه وما الى اذا انت انت طرف كامل شريك كامل في المعركه الذي يقتل ويدمر في قطاع غزه هي الولايات المتحده الامريكيه ولكن صحيح ان هذا يمكن ان يوجه ضربه لحركه حماس لكن نحن نتحدث عن الاجتثاث والاجتثاث موضوع اخر. الان هل يمكن هذا ان يعيق تقدم حركه حماس؟ هل يمكن ان يشكل ازمه لحركه حماس؟ هل يمكن ان يشكل تحدي كبير لحركه حماس؟ يمكن ان يضعف النفوذ هذا هذا ممكن هذا هذا من الفرضيات الممكنه المعقوله في يعني لدى اي حزب ولكن فكره الاجتثاث هي الفكره السخيفه والتي ليس لها واقع والواهمه. اما ما الذي يمكن ان تنتجه هذه الحرب في قطاع غزه هذا يمكن الحديث عنه بالتفصيل او يمكن التفصيل فيه وايضا مرتبط بالسيناريوهات، لذلك انا اعتقد بانه مستقبل حركه حماس في قطاع غزه وليس مستقبل حركه حماس بالمناسبه، لانه ايضا حركه حماس ليست قطاع غزه فقط، صحيح ان معقل حركه حماس في قطاع غزه، القوه الضاربه، القوه الصلبه اقرب لكيان سياسي اصبح لحركه حماس في قطاع غزه، ولكن حركه حماس منتشره في كل اماكن تواجد الشعب الفلسطيني. يا سيدي خلينا أقول لك نعمل افتراض كالتالي افتراض كئيب يعني سوداوي نفترض أنه انتهى وجود غزة حتى فيش اشي اسمه قطاع غزة في الحالة الفلسطينية فيش اشي اسمه الضفة الغربية وفي سبعة مليون فلسطيني لاجئ في الشتات وهؤلاء لديهم نفس المطالب ونفس الأحلام ونفس الطموح السياسي ونفس الأهداف السياسية ونفس الدافعية الوطنية بالضبط كما لدى الفلسطيني في قطاع غزة وهؤلاء هم من من أبناء الشعب الفلسطيني الذين لم ينسوا قضيتهم ولازالوا مستمرين في النضال. الآن تتفاوت حسب المراحل مستوى النضال درجة من ينخرط فيه بشكل أكبر السنادل لظروف موضوعية. وأنا سأعطي مثال للتأكيد على هذا في انتفاضة الأقصى عام 2000. إذا أردنا أن نقول أنها استمرت من 2000 إلى 2003 ذروة الانتفاضة في الثلاث سنوات هذه. هذه انتفاضة يمكن أن نسميها انتفاضة الضفة الغربية الذي قاتل والذي قدم عشرات مئات الشهداء أو ألاف الشهداء وعشرات الاستشاديين والذي أوقع مئات القتلى في صفوف ال الإسرائيليين هم شباب الضفة الغربية طبعا كانت غزة حاضرة والانسحاب من غزة كان ضمن خطة للانفكاك عن الفلسطينيين أصلا بما فيهم غزة والضفة الغربية وكانت خطة شارون هكذا وبدأ وفكك بعض المستوطنات في شمال الضفة الغربية إذن الضغط على الاحتلال لإنجاز الحقوق السياسية الفلسطينية غير مرتبط فقط وحصراً بقطاع غزة لكن قطاع غزة حالة فلسطينية تطورت خلال السنوات الماضية بحيث أصبحت تشكل قوة حقيقية مؤثرة قادرة في الحالة الفلسطينية ولحركة حماس بشكل أساسي إذن الاجتثاث فكرة سخيفة ليس لها مكان السيناريوهات الممكنة في قطاع غزة انا اعتقد مرتبطه جدا بسيروره المعركه ونتائجها ولكن يمكن القول كالتالي انه هذا انا بتقديري انه كالتالي اولا ان تصمت قطاع غزه وتضطر اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه لوقف الحرب دون اي افق سياسي او مشروع سياسي مع الفلسطينيين بمعنى ان تكون النتيجه شبيهه بحرب 2014 و2021 وما الى ذلك هذا احتمال ضعيف لكن ممكن لان ذلك يعني, يعني يخرج إسرائيل من حرج الأثمان السياسية والضغط السياسي من العالم لأنه أي سيناريوهات أخرى سيكون ضغط على إسرائيل لتقديم ثمن سياسي للفلسطينيين هذا, هذا السيناريو وارد يعني إمكانيته مش صفر لأنه ممكن الإسرائيلي يفكر بمنطق أنه يعمل مقتلة في الشعب الفلسطيني يرتكب كل هذه المجازر ويدمر قطاع غزة إلى حد أنه من يحكم قطاع غزة يحتاج إلى 10 أو 15 سنة لإعادة بنائه وتصبح حماس في قطاع غزة تعاني تعاني إعادة الإعمار والبناء وهذا العدد من الشهداء وما إلى ذلك السيناريو الثاني أن يتم وقف هذه الحرب بمقاربة سياسية تتدخل فيها دول الإقليم والعالم وهذا وهذا هذا ممكن واعتقد انه هذا الحل الاكثر منطقيه وعقلانيه واعتقد انه دول الاقليم تتحرك في هذا والامريكان بداوا وحتى الاوروبيين بداوا يلمحوا او يشيروا الى ذلك. صحيح حتى اليوم يتحدثون انه يريدون سلطه لا تكون فيها حماس، لكن فكره اجتثاث حماس لم نعد نسمعها من الـ الـ الاعلام او من الناطقين الرسميين الامريكان ولا الاوروبيين. هنا في السيناريو الثاني ده يعني القضاء على المقاومه؟ لا. طبعا حتى أكمله بداوا يتحدثوا اعتقد انه السيناريو هذا المخرج السياسي سيجعل من حركه حماس جزء من المشهد او جزء من السلطه الفلسطينيه ما بعد الحرب ولا ولا يمكن ان ينهيها وستبقى حماس موجوده في, في غزه وفي الضفه الغربيه وما الى ذلك لانه انت تريد ان يعني هذا هذا السيناريو هو البحث في المنطقه الوسط بحيث تنجز اسرائيل بعض اهدافها وأيضا الفلسطينيين ينجزوا بعض أهدافهم لأنه يجب أن ننتبه بأن هذه المعركة لم تكن حالة من العبث لم يكن المقصود منها أن تدخل إلى جنوب قطاع غزة على الأقل كما أعلنت قيادة المقاومة وقيادة حركة حماس مرارا لم يكن الهدف أن تدخل إلى جنوب قطاع غزة تقتل جنود وتعود كان الهدف و... وأنا أتذكر أنه في كلمة الضيف اليوم الأول تحدث عن الدولة ثم كان في مقابلات على الجزيره كثيره لقيادات حركه حماس وغيرها من وسائل الاعلام وتحدثوا انه نحن لدينا مطالب سياسيه مشروعه واليوم العالم وبالذات الولايات المتحده الامريكيه تتحدث عن الدوله الفلسطينيه والضفه الغربيه وقطاع غزه والاوروبيين اكيد كذلك وانا متاكد انه مجموع او مجموعه من الدول الاقليميه تضغط بهذا الاتجاه، اذا هذا الحل العقلاني المنطقي الوسط وهذا يبقي حركه حماس في مركز العمل السياسي الفلسطيني ولا يمكن تجاهلها. لانه في في النهايه حتى لو شكلت بعض الادارات المؤقته الفلسطينيه المؤقته لاداره الحاله الفلسطينيه انت بعد سنه سنتين ستذهب الى انتخابات، لا يمكن ان تكون هناك اي سلطه شرعيه تمثل الشعب الفلسطيني بدون انتخابات. الانتخابات تعني ان حماس في مركز العمل السياسي الفلسطيني والقياده السياسيه الفلسطينيه، هذا السيناريو الثاني، اذا السيناريو الاول أن تعود الأمور إلى ما قبل المعركة كأنه يعني شبيهة ب 2021 و2014 السيناريو الثاني مخرج سياسي يقدم للفلسطينيين فرصة سياسية ويبقى على حركة حماس في جزء من المكونات السياسية الفلسطينية ويقدم للاحتلال عملياً شكل ما من أشكال وقف إطلاق النار أو الردع أو ما شابه وأيضاً أنه في سلطة يعني العالم يراقبها العامل العالم ضامن لها تدير قطاع غزة وقد تكون حماس جزء منها ولكن لا تستمر في رعاية الهجمات يعني باتجاه الاحتلال وأعتقد إنه الرئيس التركي والأتراك ألمحوا إلى هذه الفكرة عندما قال الرئيس أردوغان بأن لدى تركيا الاستعداد أن تكون ضامن للشعب الفلسطيني في أي تسوية سياسية قادمة أو في أي مقاربة لوقف المعركة وهذا يعني أنه يوجد دول عربية وإسلامية لديها الاستعداد أن تضمن سلوك الفلسطينيين لكن مقابل أن ينجز الفلسطينيين بعض الأشياء وأيضاً الرئيس التركي كان له تصريح آخر قال إنه تركيا لديها الاستعداد أن تكون جزء من ترتيبات تضمن الأمن والاستقرار أيضاً في حال وقف الحرب أو بعد وقف الوقف الحرب وتالي أعتقد أن هنالك نقاشاً يعني الآن في الإقليم أكيد مش في الإعلام ولكن ال ال الاعلام يعطي مؤشرات على وجوده التصريحات السياسيه تعطي مؤشرات على وجوده ان هناك نقاش لمقاربه سياسيه ما تعطي الفلسطينيين شيئا سياسيا حقيقيا تعطيهم امل امل سياسي وينجزوا انجازات سياسيه ما وايضا تعطي او تعيد للكيان الاعتبار لبعض القضايا الامنيه آه بعد هذه المعركه السيناريو الثالث وهو الصعب والقاسي على الفلسطينيين والذي اعتقد ان احتماليته ضعيفه او قليله وهو ان تتمكن اسرائيل من الاجهاز على قطاع غزه وليس على حركه حماس لانه بالاليه التي يعمل فيها الاحتلال اليوم هو يحاول الاجهاز والقضاء على قطاع غزه وعلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزه وقد صدر اذا اذا كنت بعد جيدا صدر عن الاحتلال مجموعه من التصريحات سواء من مسؤولين او مثقفين بين قوسين او اكاديميين في غايه العنصريه والتطرف والفشية عندما قال بعضهم علناً في وسائل الإعلام انه لا يوجد أبرياء في قطاع غزة وكل قطاع غزة هم بين قسين من الإرهابيين طيب. ويجب القضاء عليهم و... ولعله فيديو عندما كانت أم تودع ابنها الجندي تقول له أنه لا يوجد في قطاع غزة سوى 240 بريء تقصد الأسرة ال... الإسرائيليين وأنه هم يتعاملون اليوم بمنتهى الفاشية والنازية بأنه حتى الأطفال في قطاع غزة ليسوا أبرياء اذا ما يحدث اليوم وليس محاولة اجتثاث حماس في قطاع غزة، هو محاولة اجتثاث الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، واعتقد أن تركيبة حركة حماس في قطاع غزة وبنيتها ونحن فلسطينيين نعرف كيف كيف الفصائل والأحزاب تتغلغل في البنى الاجتماعية والثقافية والفكرية في المجتمع، أنت يعني أشبه لمن يفكر في اجتثاث حركة حماس أو انتزاعها من غزة هم كمن يريد أن ينتزع جزء من جسم الإنسان ويخرج كل متعلقاته تخيل أنك تريد أن تنتزع كبد أو ما شابه وتخرج كل الشرايين المرتبطة فيه لا يبقى الجسم جسم طيب. يصبح, يصبح شيء آخر يمكن أن تعرفه بطريقة أخرى يعني. آه
1: الآن قواعد السياسية اختلفت آه هل هنالك إمكانية لاستعادة مسار سياسي فلسطيني جامع مثلاً انتخابات تشريعية انتخابات على رئاسة السلطة الفلسطينية هل هناك إمكانية بالقاعدة الجديدة للعبة السياسيه
0: بالتأكيد أنا أعتقد ليس, ليس فقط هناك إمكانية بل أنا أعتقد أنه يمكن أن تشكل هذه المعركة فرصة للفلسطينيين لتجاوز أزمات لم يستطيعوا تجاوزها منذ ما يزيد على 15 أو 17 سنة منذ الانقسام إلى اليوم وأنا أقصد بهذه الفرصة التالي أنه إذا تمكن إذا تمكن الاقليم والقوى الصديقه للشعب الفلسطيني والفلسطينيين فيما بينهم أن واحده من نقاط ضعف الفلسطينيين اليوم في ظل هذه المعركه هو السلوك الفلسطيني الذاتي واقصد السلوك الرسمي الفلسطيني وقد نتعرض له ايضا بشيء من التفصيل اذا اذا تمكنت يعني الدول الصديقه للشعب الفلسطيني والاشقاءهم العرب والمسلمين والقيادات السياسيه الفلسطينيه من صياغة أو من الاتفاق على مقاربة سياسية كمخرج لهذه المعركة أنا أعتقد يمكن أن تشكل هذه المعركة فرصة لمجموعة من القضايا أولا فرصة لإنجاز سياسي فلسطيني غير مسبوق وأقصد هنا دولة فلسطينية على حب الدود الرابع من حزيران لأن العالم اليوم يدرك بأنه الشعب من أهم أنجزته هذه المعركة قبل أن تنتهي هذا أنجزته 7 أكتوبر لوحدها أدرك هذا العالم والمحيط كله لأنه لا يمكن تجاوز الفلسطينيين فيما يتعلق بالعلاقة مع الكيان الصهيوني لا يمكن لا يجدي التطبيع ولا يجدي علاقات اقتصادية ولا اتفاقات إبراهيمية ولا كل ذلك هذه القضية لها شعب حتى وإن بقي وحيدا مصر على إنجاز حقوق وانتزاع حقوقه ومصر على مواجهة هذا الاحتلال هذا ما تثبت هذه المعركة وهذا ما قرأه كل العالم وأعتقد أن أول جهة قرات هذا الموضوع هي الاداره الامريكيه، ولذلك الامريكان يتحدثون بشكل صريح عن اقامه دوله للشعب الفلسطيني، الان سندخل لاحقا في كيف واين وهذه المراوغه السياسيه مش مهم، المهم انه هنالك اقرار بالمبدا، اقرار بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن تجاوزه انه كل اوهام تسويق اسرائيل في المنطقه وتعويمها واظهارها على انه كيان طبيعي تلاشت وأنه دون إنجاز حل يرضي الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة لا يمكن للمنطقة أن تستقر وأنت تعرف أن جهات كثيرة في الإقليم كانت تعمل على رزمة من الاتفاقيات لاستقرار المنطقة وهناك مشاريع اقتصادية دولية حالمة آخرها وواعدة آخرها كان الخط الذي يربط الهند بأوروبا الهند والخليج العربي ثم إسرائيل ثم أو. أوروبا كل, كل هذا تبخر كل هذا تم توجيه ضربة قاسمة له والدليل على ذلك هو حالة قطع العلاقات وطرد السفراء وقطع العلاقات التجارية التي حدثت ولا أعتقد أنها تستمر إذا سياسيا هنالك إعادة إقرار من المكونات الدولية والفواعل الدولية بضرورة إنجاز حل سياسي للفلسطينيين اثنين هنالك إقرار آخر بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيش حياة طبيعية سواء مع العرب أو غير العرب مع جيرانها وما وفي المنطقة بمعزل عن الفلسطينيين ثلاث إنه هؤلاء الفلسطينيين عنيدين وصلبين وكل البذكاء إلى حد لا يمكن أن يستسلموا بضياع حقوقهم ويمكن أن يناضلوا ويقاتلوا لوحدهم ومنفردين لكي ينجزوا هذه الحقوق هذا كله قد يدفع باتجاه مقاربة سياسية تعيد ترتيب الخطوة الأولى فيها ستكون إعادة ترتيب البنيه السياسيه الفلسطينيه كي تكون قادره على التعامل مع الاقليم والمجتمع الدولي لانجاز حقوق سياسيه ولذلك اعتقد انه تشكيل قياده فلسطينيه مؤقته او انتقاليه او حكومه توافق وطني مش مهم الاسم المهم قياده فلسطينيه تضم الكل الفلسطيني تتولى اداره المرحله القادمه وهذه القياده هذه القياده الفلسطينيه تتولى هي اداره المشهد مع الاطراف الدوليه والاقليميه لانهاء هذه الحرب و, و... و... يعني انجاز متطلبات على الاغاثه والاعمار وما الى ذلك، وفرصه للجم التغول الصهيوني والتطرف اليميني الصهيوني فيما يتعلق بالضفه الغربيه والقدس، وايضا لوضع موضوع الطاوله عفوا الدوله الفلسطينيه على الطاوله بشكل حقيقي وعملي، وستكون مرحله ممكن بعد سنه ممكن بعد سنتين الى ان يتمكن يصبح الوضع البيئه الفلسطينيه مواتيه لإجراء انتخابات لقيادة فلسطينية جديدة قادرة على إنجاز الأهداف الوطنية الفلسطينية طيب بما أني سألت
1: نفس السؤال عن حماس وغزة هل يمكن تخيل السلطة الفلسطينية بدون محمود عباس؟
0: طبعا طبعا شوف إحنا, احنا في مشكلة عندنا أنا بشعر أنها ليس مرتبطة بالفلسطينيين هي مرتبطة بالعقل ليس فقط العربي أيضا العالم الثالثي نتيجة أنه الزعماء عندنا يخلدون والتداول السلطة عندنا مرتبط بعوامل قاهرة طبيعية اللي هي الوفاه نتخيل انه تغيير الحكام سيقود الى كارثه دائما. لذلك اذا اذا تخيلنا دوله ما بدون الملك الفلاني او الامير الفلاني وكانه وهذا ليس دقيقا هذا ناتج عن عن الواقع السياسي السيء الذي نحياه في العالم الثالث وفي الوطن العربي. كان الفلسطينيين لا يتخيلون المشهد بدون ياسر عرفات. لانه ياسر عرفات وياسر عرفات نموذج مختلف بالتاكيد عن ابو مازن ولكن استطاع الفلسطينيين ان يجروا انتخابات ويعيدوا بناء مؤسساتهم وان كان لاحقا اهترأت بشكل كبير. انا اعتقد انه ممكن بدون ابو مازن وممكن بدون ابو مازن بنعتبر ان ابو مازن اصلا هو متقدم جدا في السن وهو لن يعني لن يخلد ولن يتجاوز حدود ما يعني ما تفرضه الطبيعه واللي ربنا سبحانه وتعالى رسخ في هذا الكون وايضا ممكن بحكم انه لو جرت انتخابات في يعني فلسطينيه في المستقبل القريب هو بالتاكيد لن يكون شخصا مناسبا للانتخاب بحكم اقصد الظروف الطبيعيه السنياً يعني لذلك انا اعتقد انه المشهد ممكن تصوره فيه لكن ليس هذا المهم الان. ليس مهم ابدا الاشخاص بعينهم في المشهد، المهم ان يكون هنالك اراده لدى الاطراف الفلسطينيه وهنا تحدي كبير امام حركه فتح ان يكون هنالك اراده لاحداث تغيير في المشهد الفلسطيني باتجاه ايجابي، باتجاه اعاده بناء المؤسسه السياسيه الفلسطينيه على قاعدة الشراكة وعلى قاعدة مشاركة الكل وعلى قاعدة الاستناد إلى الإرادة الشعبية الفلسطينية بدون ذلك ستبقى المؤسسة الفلسطينية ضعيفة هشة تعاني من شيخوخة أصلا تعاني من تهميش ولا يقيم العالم ولا الإقليم لها وزنا وأنا أحكي لك صراحة حتى في بعض التصريحات التي تخرج من هنا أنا أعتقد أن العالم في الحالة الحاصلة اليوم وفي المعركة القائمة اليوم لا يقيم وزنا للسلطة وانما يتم استدعاء السلطه لتمرير بعض السيناريوهات التي تعتقد بعض الاطراف الدوليه انها يمكن ان تمررها وهذا خطير هذا يجب ان تدرك السلطه وقياده السلطه انه الامريكان عندما يفكروا في السلطه والغربيين عندما يفكروا في السلطه لا يفكروا في السلطه لانها شيء ذات قيمه او مهمه في المشهد هم يفكروا في السلطه لاستخدامها من اجل تمرير سيناريوهات مرتبطه بغزه وهذا هذا مختلف تماما عن ان تكون السلطه سلطه حيويه وقادره وفعاله ويمكن ان تؤثر بشكل جدي في المشهد السياسي، لذلك المطلوب فلسطينيا الان هو ايضا العمل فورا على صيغه ما توافقيه فلسطينيه حتى لا لا يعني يجد العالم نفسه ايضا امام معضله انه تمام نحن نريد ان نقدم للفلسطينيين هذا، لمن سنقدمه؟ لاي جهه؟ لاي طرف؟ للسلطة السلطة غير ذي صلة بغزة، لحماس حماس لديها مشكلة في يعني في وجودها في السلطة ومنظمة التحرير. إذا واحدة من التحديات أمن الفلسطيني وأعتقد إنه يجب أن تكون ضمن ترتيبات هذه المرحلة هو ترتيب المشهد الفلسطيني الداخلي. طيب
1: القبضة الأمنية في في اللفة عنيفة جدا. في عندنا من ساعة ما بدأ طوفان الأقصى في 150 شهيد في اعتقالات في اقتحامات. هل تتوقع أن يحدث أي تصعيد؟ او تحرك في الضفه على غرار الانتفاضه مثلا
0: هو كما تفضلت الضفه الغربيه كانت قبل هذه المعركه تمر بظروف يعني صعبه وقاسيه جدا كان هناك تغول الاحتلال عربه للمستوطنين استيلاء على الاراضي وتهويد وما الى ذلك وبكل اسف ايضا كان هناك اداء امني غير غير مجدي وعبثي الى حد ما من قبل السلطه الفلسطينيه أنا أعتقد أنه الضفة الغربية أصلا هي سبقت المعركة هاي بأشهر أو بسنوات قليلة كانت في حالة ثورية متقدمة، وكان عندنا زي ما بتعرف ظواهر زي مخيم عارف جنين وعرين الأسود والرد السريع وشباب الثأر وما إلى ذلك، مجموعات عسكرية بدأت تتنامى وبدأت تدرك أن الحالة الفلسطينية لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة، وأخذت على عاتقها مواجهة الاحتلال ومقاومته، لكن المعضلة الأساسية الكبيرة في الضفة الغربية هي مركبين، أولاً الوجود الاحتلالي المباشر على كل تفاصيل الضفة الغربية كما تحدثنا قبل قليل هو في كل مخيم وفي كل مدينة وفي كل زق زق, زق زقاق وفي كل شارع وفي كل قرية وفي كل مكان. وبالتالي في سيطرة أمنية للاحتلال كبيرة، تمام؟ وفي استنزاف ليس اليوم هو مستمر من سنوات، بمعنى كل شاب يمكن أن يتجه باتجاه المقاومة إما يتم اعتقاله أو تصفيته. كل ناشط يتم اعتقاله الآن حوالي البعض يقول أن العدد اقترب من عشر ألاف معتقل في سجون الاحتلال طبعا غالبيتهم العظمى يعني أكثر من 90% منهم يكون من, من الضفة الغربية وبالتالي في ملاحق وأيضا في سلوك سياسي وأمني يحبط حالة المقاومة ويحبط الحالة الوطنية كلها من قبل السلطة الفلسطينية لأن يعني السلطة الفلسطينية لا هي قادرة على أن تمارس دوراً وطنيا ضاغطا على الاحتلال ذات طبيعه نضاليه، بمعنى ان تضغط انه نريد ان ننجز حقوق للشعب الفلسطيني، ومستسلمه للواقع ومسلمه به ومهزومه امام امام الوقائع القائمه، ولا هي في ذات الوقت تسمح للشباب الفلسطيني الذي يريد ان يواجه الاحتلال ويقاوم الاحتلال بان يتحرك في هذا في هذا المسار، وتعمل على احباطه. وبالتالي الشباب الفلسطينيين الذين يريدون ان يواجهوا الاحتلال هم موجودين في هذه البيئه المعقده، قبضه امنيه كثيفه للاحتلال وايضا يعني ملاحقه امنيه من قبل السلطه وبيئه وطنيه سياسيه غير غير نضاليه اذا جاز التعبير او غير متحفزه، غير متحركه، تبعث على الياس وعلى الاحباط، وقلت لك التعبير العبقري عنها احمونا. أن نحن نريد حمايه، نحن ليس لدينا حاول ولا قوه، وبالتالي المعركه بدات وهذه هي البيئه في الضفه الغربيه، ومع ذلك الضفه الغربيه خلال شهر قدمت ما يقترب ما يعني يقارب الان 200 شهيد او تجاوز ال 160 وكل يوم هنالك شهداء ومواجهات واقتحامات واشتباك مع الاحتلال وما ذلك، لكن هذا في ظل كثافه الدم الفلسطيني في قطاع غزه وفي ظل هول المعركه في قطاع غزه، في ظل السلوك الفاشي النازي للاحتلال في قطاع غزه لا يظهر. يعني أنت تتحدث خلال شهر يسقط لو كان الوضع طبيعي وسقط 150 شهيد 160 شهيد في شهر في الضفة الغربية هذه أكثر من انتفاضة بالمناسبة هذه أكثر من انتفاضة يمكن أنه في الانتفاضة كان خلال سنة لا يستشهد 150 شهيد فلسطيني أو خلال أشهر طويلة ولكن تتحدث في شهر يسقط كلها عدد هؤلاء الشهداء ولكن هذا لا يظهر لأنه في ضربة لمنزل واحد أو لعمارة سكنية واحدة في قطاع غزة يستشهد مئة شهيد ومئتين شهيد وفي ليلة واحد استشهد سبعمائة شهيد في قطاع, غزة في قطاع غزة وبالتالي المراقب للمشهد يجد أن التأثير, التأثير محدود وأنا أقول لك هذا, هذا ليس تبريراً للضفة المطلوب من الضفة والمطلوب من الثمانية واربعين المطلوب من كل الأطراف أكبر بكثير مما هو قائم لأن مواجهة هذه المجزرة المفتوحة الجينو الاباده الجماعيه التطهير العرقي القائم في بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزه على بث مباشر على الهواء لمواجهه هذا تحتاج عمل غير غير طبيعي وبمستوى هذا الحدث من الشعوب العربيه والاسلاميه ومن الضفه الغربيه ومن كل مكان لذلك يظهر يظهر اداء الضفه الغربيه متواضعا انا اعتقد انه اذا استمرت هذه المعركه بذات الوتيره من القتل والاجرام فإن الضفة الغربية مرشحة للانفجار الكامل في أي لحظة في أي لحظة، ولا أعتقد أن القبضة الأمنية للسلطة أو الاحتلال ستكون قادرة على لجم الانفجار في الضفة الغربية لأنه في نهاية المطاف هذا شعب واحد وهمومه واحدة والأهداف السياسية له واحدة، والأهم من ذلك الذي يمكن أن يشكل وخزة في ضمير كل فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس، أن منطلقات المعركة التي خرجت لها غزة مرتبطة بالقدس والضفة الغربية إنه هي اسمها طوفان الأقصى وهي من أجل الأقصى وهي من أجل لجم المستوطنين وإقامة الدولة إذن الهدف السياسي أو الأهداف السياسية المحددة لهذه المعركة هي أهداف بالمنطق الجغرافي الصغير هي أهداف مرتبطة بالضفة الغربية أكثر منها بقطاع غزة فكيف يمكن أن يترك قطاع غزة وشعب الفلسطيني في قطاع غزة يقاتل لوحده؟
1: اليمين المتطرف الإسرائيلي بشكل أو بآخر كان أحد أسباب وصول إسرائيل لهذه النقطة طوفان الاقصى هل ستتسبب في صعود هذا اليمين اكثر ام في تراجعه؟
0: انا اعتقد يمكن قياس الموضوع بمدين وبايضا بمجريات المعركه. اذا لم تتمكن اسرائيل وهي على الاغلب لن تتمكن من انجاز هدفها الكلي في قطاع غزه وهي فكره اخضاع قطاع غزه بالكامل وتجريده من المقاومه ويعني اجتثاث حماس وما الى ذلك من اهداف يعني كبيره وغير واقعيه. اذا لم تتمكن اسرائيل من انجاز هذه الاهداف فهذا سيؤثر بشكل كبير على المجتمع في 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 الكيان في اسرائيل واعتقد ان التاثير سيكون كالتالي اولا في في شيء في, في عمق الوعي الصهيوني والفلسطيني حدث في هذه المعركه ويمكن ان نسميه كي وعي او اكثر من ذلك وهو ان فكره التعايش بين الاحتلال والفلسطينيين لا فرصه لها وأن العداء بين الفلسطيني والصهيوني المحتل مستحكم ولا يمكن أن تزيل هذا العداء لا أسلو ولا مبادرات سلام ولا تسوية سياسية ولا عملية سياسية وهذا واضح من السلوك خلي بالك من سلوك الطرفين في هذه المعركة من سلوك الفلسطيني وإصراره على المقاومة ومن سلوك وفاشية ومدى الفاشية والنازية في سلوك ليس فقط الدولة بل الجمهور الصهيوني في فلسطين وبالتالي هذا الجمهور لا يمكن التعايش معه او قبوله ان يكون ان تكون العلاقه طبيعيه معه. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بانه الخوف والقلق على المستقبل بالنسبه للكيان اصبح مرتفع جدا. وايضا اضف الى ذلك في في موضوع الكراهيه وعدم القدره على التعايش هو فقدان الثقه بالجيش وفقدان الثقه بالامن وفقدان الثقه بما كان يدعى بانه تطور وتكنولوجيا اسرائيليه. لا يمكن ترميم هذا، يعني حتى لو لو ارتكبوا مجازر بغزه، وعاد الجيش مره اخرى الى الحدود، هم اصبح هذا الجيش في امكانيه انه مجموعات مسلحه فلسطينيه تحدث يعني ضربه كبيره له، وبالتالي في فقدان ثقه. هذا سيقود والذي والذي تسبب او من العوامل المسببه لهذه المواجهه هو التطرف واليمين الصهيوني في المجتمع الصهيوني. هذه هذا التطرف الذي لا يريد أن يرى الفلسطينيين ولا يقر بأي من حقوقهم بل بالعكس يريد أن يهجرهم بشكل كامل وينكر وجودهم ويرحلهم إلى الأردن ويقيم دولة هناك وكل هذه الترهات لذلك أعتقد من هذا سيشكل كي وعي للجمهور الصهيوني وقد يجد نفسه يبتعد قليلا عن هذا التطرف لأن هذا التطرف لا يمكن أن يجلب له إلا الدمار وأعتقد أن هذه المعركة ستعطي فرصة لأحزاب الوسط في اسرائيل وليس اليسار لانه اليسار تلاشى تقريبا، لاحزاب الوسط او الاحزاب العلمانيه الاكثر براغماتيه وواقعيه سياسيه ان تتقدم في الانتخابات القادمه او في المشهد السياسي القادم، لانه هذه الاحزاب هي التي يمكن ان تبحث عن حلول سياسيه مع العالم من اجل من اجل الاستمرار والبقاء. المعركه هذه وجهت ضربه للتطرف الصهيوني لاحلام اقتلاع الفلسطينيين. لاحلام انكار وجود الفلسطينيين وبالتالي سيصبح التيارات العلمانيه ما يسمى تيار الوسط اكثر قدره على التاثير في الجمهور لانها ستبدو اكثر واقعيه عندما تتحدث عن ضروره اعطاء الفلسطينيين جزءا من حقوقهم السياسيه طيب لحوالي
1: 20 سنه نتنياهو كان بيرسم ملامح مشروعه في المنطقه
0: ما هي ملامح هذا المشروع وكيف اوصله لمازق 7 اكتوبر <تصفيق> نتنياهو كان كان يمكن الحديث عن ثلاث ثلاث مستويات في مشروع، أولاً كان يروج لفكرة بأن إسرائيل هي امتداد للحضارة الغربية، وهذا كتبه في أكثر من كتاب، ونحن بالمناسبة لدينا كتاب عن نتنياهو كشخص، كان يروج كثيراً وهو يحاول أن يروج لهذا الآن في هذه المعركة بأننا نحن نقاتل نيابة عنكم، وإنه لو لم نقاتل سيصلوا إلى أبواب بيوتكم أو دلد. هذا كان في لقاء مع سفراء الدول الغربية في في الكيان. نتنياو كان ينظر لهذه الفكرة بشكل أساسي أن إسرائيل هي الامتداد للحضارة الغربية للمدنية للتحضر وهي الخطوة أو الموقع المتقدم لمواجهة البربرية في المنطقة والتخلف والرجعية وما إلى ذلك وهذا كتبه في كتاب له مكان تحت الشمس وتحدث به كثيرا في خطاباته السياسية وكانت هذه المقاربة تلقى أذانا صاغية عند الغرب بذلك كان يحظى بتأييد ويعتبر بأنه من أكثر الرؤساء الوزراء قدرة على مخاطبة المجتمعات الغربية هذا أولاً ثانياً نتنياهو كان يحاول ولديه سياسة مستقرة عنده هي محاولة القفز عن القضية الفلسطينية وعن الفلسطينيين باتجاهين باتجاه التطبيع أولاً وكان يريد قلب المعادلة القائمة عليها المبادرة العربية للسلام بأنه كانت المبادرة العربية للسلام تقول سلام مع الفلسطينيين ودولة فلسطينية مع الفلسطينيين تقود إلى سلام مع العالم العربي والإسلامي وأراد أن يقلب المعادلة بأن سلام مع العالم العربي وتطبيع علاقات مع العالم العربي سيقود إلى حل مع الفلسطينيين ولكن حل من وجهة نظره بمعنى أن يصبح الفلسطيني وحيدا ضعيفا ويفرض عليه ما يريد من حلول وفي حدها الأقصى هي مناطق حكم ذاتي ومعازل حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة أو دولة في قطاع غزة ومناطق حكم ذاتي تابعة لها أو تابعة للأردن في الضفة الغربية هذا هذا المستوى الثاني في مشروع نتنياهو السياسي اللي هو تجاوز الفلسطينيين القفز عن الفلسطينيين باتجاه الإقليم الشيء الثالث هو وضع إسرائيل والمكونات الأخرى الإقليمية في ذات الموقع في تحديد المخاطر وفرص المستقبل، وأن اسرائيل شريكة للدول العربية في مواجهة الخطر الايراني وامتداداته في المنطقة، وبالتالي هو المشكلة ليست مع اسرائيل المشكلة مع دولة أخرى في المنطقة تدعى ايران والنفوذ الايراني والامتداد الايراني والمشروع الايراني وما ذلك، وبكل أسف كان هذا أيضا يلقى اذانا صغية في بعض المكونات في في المنطقة. هذه القضايا الثلاث أنا أعتقد أنها الآن في هذه المعركة يتم كسرها. وبالتالي مشروع مشروع نتنياهو فلسفه نتنياهو ليس فقط مشروع نتنياهو، فلسفه نتنياهو في الحكم وفي اداره الصراع وفي العلاقه تم نسفة بهذه المعركه، بالتالي اولا ولعل الاهم تبين انه لا يمكن تجاوز الفلسطينيين ولا القفز عنهم ولا يمكن ان تكون عمليات التطبيع بديلا عن الاقرار بالحقوق الفلسطينيه. ولا يمكن انهاء القضيه الفلسطينيه بالطريقه التي يحلم بها عبر يعني مناطق حكم ذاتي هنا وكنتونات وما الى ذلك. اثنين تبين بانه لل... لل... على الاقل للشعوب ان لم يكن للدول وللانظمه وانا اعتقد انه لكثير من الانظمه ايضا تبين بانه الخطر الاكبر المتوحش الفاشي الذي انزرعت فيه معالم النازيه كضحيه للنازيه هو الكيان الصهيوني في المنطقه. ولا يمكن لكيان أن يمارس كل هذه الوحشية وهذا القتل وهذا الإجرام وهذه العربدة وهذا التأييد من الغرب سوى الكيان وبالتالي دولة الاحتلال إسرائيل تشكل خطرا ليس فقط على الفلسطينيين بل يمكن أن تشكل خطر على أي دولة في المنطقة باعتبارها تحمل كل هذا القدر من الكراهية والأفكار المشوهة والانعدام الإنسانية والتمرد على القوانين الدوليه وعدم الاحتكام لها وايضا في ذات الوقت التأييد الامريكي الاعمى. يعني طوفان هي... الاقصى
1: نهت نتنياهو سياسيا قضت مي...
0: على نتنياهو 100% 100% طيب. نتنياهو انا اعتقد ان نتنياهو انتهى سياسيا واصلا هو خرجت تصريحات انت تعرف من الولايات المتحده الامريكيه ومن ثم من تركيا انه هذا الرجل خلاص يعني لا يوجد نتنياهو في المشهد السياسي انتهى.
1: طيب يوم 7 اكتوبر انهارت النظريه الامنيه والعسكريه الاسرائيليه في اي الاتجاهات قد تتوجه هذه النظرية ما بعد 7 أكتوبر
0: أنا أعتقد إنه الـ الـ النظرية الكلاسيكية الإسرائيلية حقيقة انتهت والمقاومات الأساسية لها تم ضربها في, في 7 أكتوبر لكن أنا لا أعتقد أن الكيان لديه القدرة على أن يبلور نظريات جديدة بشكل سريع جدا وإنما سيعمل على ترميم ما, ما تم فقدانه وهو يعمل على ذلك الآن في غزة اعتقد انه الشيء الاخير الذي لم يكن معلنا في الاستراتيجيه العسكريه الاسرائيليه وكانت تنكر دائما افصحت عنه في هذه المعركه وأنا أعتقد المقصود به هنا الردع النووي بمعنى وهو الخط الاخير في الخيارات الامنيه لذلك هذا ال ال الوزير الفاشي الياهو قال انه قد يكون الحل القاء قنبله نوويه على قطاع غزه وهذا اعتبرت بعض الدول أنه أولا إقرار بوجود السلاح النووي الذي لم تقر به إسرائيل يوما وهو تهديد باستخدامه ونحن نعرف إنه هذا من الخطوط الحمر الكبيرة في السياسة الدولية ولذلك قد يكون وما يجري اليوم في قطاع غزة هو محاولة بناء نظرية جديدة إنه الجهات التي تفكر في الاعتداء على الكيان يمكن أن يلحق بها دمارا هائلا وقتلا ومجازر استثنائية غير مسبوق وهذا ما يهدد به لبنان واي اطراف اخرى تريد ان تتدخل وقد يصل الامر الى استخدام القوه النوويه في لحظه ما بمعنى هم يريدوا ان يفرضوا معادله انه اذا للاعداء الذين يفكرون في ضرب اسرائيل يجب ان تفكر اننا لاعتبارات صغيره ممكن او لضربه صغيره الحجم يمكن ان نلجا الى هذا النوع من السلاح والى هذا المستوى من الردع هذا ما يتم ممارسته الان ومحاوله تثبيته في قطاع يعني عمليا هي تطوير لصيغه او لعقيده امنيه قديمه كان يطلق عليها اسم عقيده الضحيه في 2006 في لبنان تعرف عقيده الضحيه كانت تقوم على التالي انت يمكن ان تلحق اذى باسرائيل ويتم ضربها ولكن اسرائيل توجه لك ضربه كبيره تستهدف المدنيين والبنيه التحتيه تجعل القياده السياسيه او العسكريه عندما تفكر تفكر في التكلفه, التكلفة بالضبط وانا اعتقد انه تم ترسيخ هذه العقيده عقيده الضاحيه باقرار صدر يعني غير غير مناسب كان صدر عن حسن نصر الله في لاحقا بعد الحرب عندما قال لو كنت اعلم ان النتائج ستكون هكذا ما كنا اتخذنا قرار بخط شفنا هذا هذا كان يعتبر تتويج او نجاح لعقيده الضاحيه اعتقد انه يريدون ان يحدث في غزه الفيرجن 2023 لعقيده الضاحيه بمعنى أنه أنت يمكن أن تنجح في تسديد ضربة لإسرائيل ولكن الثمن سيكون باهظ جداً بحيث تفكر بدل المرة عشرين قبل أن تقدم على هذه الخطوة لأنه لا يمكن ترميم الأشياء السابقة إسرائيل لا لا تستطيع اليوم القيام بحروب خاطفة لا تستطيع إخضاع أعدائها لا يمكنها الاعتماد على التكنولوجيا ولا يمكنها الاعتماد على الجيش ولا على الاستخبارات كل هذا انضرب إذن على ماذا تعتمد؟ على البطش وقد يكون هذا هو في المراحل الاخيره لقوه الدول، يعني بمعنى الدول التي تفشل في كل مقارباتها الامنيه ومنظومتها الامنيه وتعتمد فقط على التوحش هذا يكون في المراحل الاخيره للدول وليس في وليس في ذروه قوتها ولا في بدايتها. التوحش عندما يبلغ ذروته كما كما حدث مع النازيه والفاشيه وغيرها من الدول حتى حتى قد يكون مع المغول والتتار، عندما يبلغ ذروه التوحش يكون هو ليس لديه أدوات أخرى وقد بلغ نهايته
1: طيب أمريكا الآن هي التي تقود المعركة وتضغط على الأطراف هنا وهناك أطراف إقليمية على قطر شوية على تركيا شوية وهناك أيضا ردود أفعال شوية كانت مختلفة ومفاجئة من بعض الدول في بعد معركة طفان الأقصى هل تعتقد أنه تتغير علاقة حماس مع بعض الدول العربية في الإقليم؟
0: أنا أعتقد أنه الضغط الأمريكي على الدول الى حد الان في جزء مهم ولو ولو في الظاهر على الاقل فشل وكما تحدثنا فشل في التهجير والان يبدو انه يفشل في موضوع استئصال حماس وبدات بعض يعني من الجيد ملاحظه امرين في غايه الاهميه اعتقد في غايه الاهميه على فشل الضغوط الامريكيه سواء على المستوى الدولي او الاقليمي فيما يتعلق بحماس والمعركه الاخيره الامر الاول هو الفيتو في مجلس الامن الذي اتخذته روسيا والصين وبالمناسبه روسيا اتخذت مرتين فيتو في مجلس فيتو في مجلس الامن وقد يكون هذا قد يكون انا احتاج الى مراجعه الموضوع نحتاج قد يكون المره الاولى التي يستخدم فيها الفيتو لصالح الفلسطينيين في تاريخ القضيه الفلسطينيه يعني انا لست متاكدا لكن بنسبه 90% قد تكون المره الاولى ولعل هاي ايضا من 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 القضايا المهمه الاشاره لها انه توقيت هذه المعركه كان مهما على المستوى الدولي مهم جدا على المستوى الدولي لانه كان في مرحله ال ال في محاوله لتغيير المعادله الدوليه المستمره او القائمه منذ حوالي 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهي فكره احادية القطبيه وتفرد الولايات المتحده بالعالم وما الى ذلك، وبنعرف الحرب الاوكرانيه الروسيه ودور روسيا والصين وكل هذه القصص في محاوله خلق عالم متعدد القطبيه. هذه المعركة جاءت في هذه اللحظة وفي ظل الأزمة الروسية وهو ما دفع روسيا لاتخاذ حق النقد الفيتو وأعتقد لولا الفيتو الروسي كانت الصيغة التي تعمل الولايات المتحدة على على تشكيلها هو تحالف دولي للقضاء على حركة حماس بوصفها حركة إرهابية وقامت بتشبيهها مثل داعش مثل التحالف الدولي الذي عمل ضد داعش في العراق وفي سوريا وكان سيكون المشهد أكثر تعقيدا بكثير لأن كان يمكن أن نشاهد هو دولية أمريكية وبريطانية وفرنسية وغيره تقاتل على أرض في قطاع غزة ولكن الموقف الصيني والأمريكي أحبط هذه الفكرة من البداية وأعتقد إنه محاولة الترويج وكل هذا الأكاذيب والضخ الإعلامي المشوه في البداية ومحاولة ربط حماس بداعش والحديث عن معركة الموصل وخبراء معركة الموصل من الجنرالات الأمريكيين كانت تهدف إلى هذا السيناريو ولكنه أحبط هذا على المستوى الدولي على المستوى الإقليمي أيضاً فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تتخذها كخطوة أولى أيضا أحبطت. وهذا هذا ساعد الشعب الفلسطيني كثيرا ويساعد حركة حماس. الفكرة الثالثة الآن هي فكرة اجتثاث حركة حماس واقتلاعها، واضح تماما أنه هي في طريقها للإحباط والبحث عن مقاربات يعني ذات صلة وتكون حماس جزء منها، وهذا يعود بالأساس لقوى المنطقة. كان هنالك تصريحات في غاية الأهمية. صدرت عن دول في في العربية وإسلامية منها على سبيل المثال تصريح الرئيس أردوغان الذي كان الأول الذي قال نحن لا نتعامل مع حركة حماس على أنها حركة إرهابية وهي حركة تحرر وطني تهدف إلى إنقاذ شعبها وأرضها إذا كان هذا لا يقدر بثمن للفلسطينيين هذا التصريح لأنه كسر الإجماع اللي كان ممكن كسر, كسر ما كانت تحاول الولايات المتحدة من خلق كإجماع على أن حركة حماس هي حركة إرهابية وإدانة حركة حماس وهذا تبع تصريح إيراني وتصريح عراقي وتصريح عُماني وتصريح ماليزي بنفس المضمون بأن حركة حماس هي حركة تحرر وطني وليست حركة إرهابية وأيضا لحقوا تصريح الوزير الخارجي الأردني بأنه هي فكرة وما إلى ذلك وأعتقد أنه ونحن على أبواب اجتماع لقمة عربي وإسلامي قد يكون هذا الموقف يتعزز في هذه القمة برفض التصنيف الأمريكي لحركة حماس بأنها حركة إرهابية هذا ماذا يعني يعني أنه نحن أمام مشهد أو محاولة أو بلورة مقاربة سياسية حماس تكون جزء منها فيما بعد الحرب أو حتى خلال, خلال, خلال الحرب لأن هذه القوى هي قوى المنطقة التي تعي جيدا وتعرف جيدا طبيعة الشعب الفلسطيني ومركباته ومكوناته ومدى حضور حركة حماس في هذا المكون وماذا, وماذا يعني الإقصاء لأنه في قضية مهمة أيضا جيد أن نشير لها معنى الإقصاء الكلي لفصيل فلسطيني هو الاكبر فلسطينيا، وبالمناسبه هذا ليس ادعاء انا اعتقد انه حركه حماس منذ سنوات هي الفصيل الفلسطيني الاكبر على مستوى العدد والقوه والحضور وكل هذا والانتخابات وكل هذه القضايا، معنى استئصال الفصيل الفلسطيني الاكبر من الشعب الفلسطيني انه انت تحدث فراغا بالتاكيد ستتقدم قوة اخرى لملئه، اذا كنت الفراغ الذي ستحدثه هو لحركه التحرر الوطني فلسطينيه واسلاميه وهي مهمه النقطه الثالثه اسلاميه إذن الفراغ سيكون في حالة ذات طبيعة إسلامية، المرشح لملء هذا الفراغ لأنه لا يمكن الحالة الفلسطينية لا تقبل الفراغ أبدا في موضوع مقاومة الاحتلال، ويجب أن يبقى فلسطيني دائما يقاوم الاحتلال، وهذا عليه شواهد كثيرة، عندما تراجعت حركة فتح والقوى الوطنية عن المقاومة تقدمت القوى الإسلامية وملأت الفراغ، لا يمكن أن يكون فراغ في مواجهة الاحتلال، إذا ما صنعت فراغ بإخراج حركة حماس أو إضعافها في المشهد البديل الإسلامي القادم سيكون أكثر تشددا وتطرفا وقد يكون بديلا على شاكلة البدائل السلفية التي لا تعترف لا بعمل سياسي وقوانين دولي وما إلى ذلك لذلك هذا خطر يتهدد الحالة الفلسطينية ويتهدد الإقليم أيضا وهذا أعتقد ما يدركه قادة الإقليم وقادة الدول العربية ويتصرفون استنادا إليه إذن العلاقة مع حركة حماس بالنسبة للدول العربية والإقليمية أنا أعتقد أنه بعد هذه المعركة ستتطور ولا تتراجع وهذا واضح يعني وبالذات لكن ايضا حتى نكون موضوعيين ايضا هذا مرتبط بنتائج وسيروره المعركه لانه الدول براغماتيه شوف الدول الدول لا تتعامل وفق لا المبادئ ولا الاخلاق بكل اسف الدول براغماتيه وتبحث عن المصالح بمعنى اذا تمكنت حماس من ان تبقي نفسها فاعلا مركزيا ومؤثرا في المشهد الفلسطيني ستبقى الدول تتعامل معها وستتعزز علاقاتها اذا نجح الاحتلال او الولايات المتحده من اضعاف حركه حماس وتهميشها في المشهد الفلسطيني بالتقدير منطقيا ستتراجع هذه العلاقه، لكن المؤشرات تقول بانه هذه العلاقه ستستمر وستزداد قوه والمواقف التي تحدثت عنها قبل قليل تشير الى الى ذلك.
1: لا لا يمكن الحديث عن فلسطين وعن طوفان الاقصى بدون الحديث عن التطبيع، طب هل تتوقع هذه الدول التي طبعت او كانت ماشيه في مسار التطبيع ان تكمل تطبيعها بعد 7 اكتوبر؟
0: يعتمد ايضا ايضا يعتمد على مسار المعركه بالتاكيد يعتمد. انا اعتقد بكل اسف بكل اسف بعد ان تضع الحرب اوزارها قد تعود القصه الى ما كانت عليه وهذا لدينا تجربه كفلسطينيين فيه بالمناسبه، تعرف انت في انتفاضه الاقصى قبل انتفاضه الاقصى بالمناسبه بسبب اوسلو والتسويه السياسيه كانت اسرائيل قد قطعت شوطا طويلا في بناء العلاقات مع الدول العربيه واصبح لها كان سفاره في موريتانيا والتطبيع مع المغرب ومكتب علاقات في الدوحة وفي الأردن ومصر ومجموعة من وعمان ومجموعة من الدول العربية عندما انفجرت الانتفاضة وظهر بشكل جلي الوجه الحقيقي للاحتلال ومدى فاشيته وإجرامه وأنه يتنكر الحقوق الفلسطينية عدد كبير من هذه الدول قطع علاقته ويعني في موريتانيا أغلقت السفارة المغرب تراجع في قطر أغلق المكتب ولم يعود فتحه وهكذا اليوم يتكرر المشهد بطريقة أخرى أنا أعتقد أن هذا مرتبط بالأداء لاحقاً إذا ما نتج عن هذه المعركة استمرار للاستنزاف الفلسطيني وعدم إعطاء الفلسطينيين حقوق والتنكر لحقوقهم سيضعف هذا من قدرة العرب على تسويغ وعلى تمرير موضوع التطبيع لكن إذا ترتب عليه رؤية سياسية مقاربة سياسية تعطي للفلسطينيين حقوقهم قد يكون هذا دافعاً لانه إسرائيل يخف مستوى العداء أو يتقلص مستوى العداء لهذا الكيان ويمكن أن يبني علاقات مع عدد من الدول لذلك كذا مرتبط أولاً بالنتائج المعركة ثم مرتبط للأسف بالتوجهات الاستراتيجية لهذه الدول وأنا أعتقد أنه مجموعة من الدول لديها توجهات استراتيجية في موضوع العلاقة مع إسرائيل مرتبطة مرة أخرى ليس بإسرائيل وإنما بالامريكي والمصالح مع يعني المشتركه مع الولايات المتحده الامريكيه
1: بالحديث عن التطبيع والتهديد الايراني، ما هو تقييمك لرد الفعل الايراني او الاداء الايراني حتى الان وحلفاء ايران ليس فقط ايران وانما المحور حليف ايران؟
0: يعني انا انا سمعت اكثر من تصريح وكان بالامس نائب رئيس حركه حماس على في مقابله تلفزيونيه ويقول انه هم يعني يقدرون هذه المساهمة ولكن يعني كانوا يفضلون أنهم أو يريدون المزيد ويحتاجون إلى المزيد فأنا أعتقد أنا سأتحدث الآن بصراحة في هذا الموضوع أكثر أولاً سلوك الدول يختلف عن سلوك حركة التحرر الوطني وأنا أعتقد أن حماس ومن حقها طبعاً تتصرف كحركة تحرر وطني بمعنى عندما تريد أن تخوض معركة مع العدو لا, لا يكون لديها حسابات كثيرة وإن كان في قطاع غزة أصبح الموضوع أكثر تعقيداً لأن حماس لم تعد فقط في قطاع غزه اقصد بالتحديد لم تعد فقط هي حركه التحرر الوطني اصبحت هي سلطه تدير شؤون الناس و... واشتباكها مع الاحتلال يقود الى حرب وليس الى عمليه عمليه مقاومه فقط المقاومه مثلا كانت قائمه في الضفه الغربيه بتعرف في جنين وما الى ذلك يشتبكون مع الاحتلال يحقو... يسقط شهداء يقتلون جنود لا تتحول الى معركه لانه لا يوجد بني عند الفلسطينيين تاخذ حرب واسرائيل لا تستطيع ان تشن حرب على على فراغ على المدنيين يعني ولكن في قطاع غزه مختلف. لكن حتى في ظل الظرف القائم من حق حركه حماس ان تتصرف كحركه تحرر وطني. الدول لديها حسابات مختلفه، واعتقد ان السلوك الايراني في المنطقه فيما يتعلق بمواجهه الاحتلال ومواجهه الولايات المتحده كان مقروءا. يعني انا اعتقد كل مراقب ولعله لو 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 حدث مراجعه للقاءات تلفزيونيه كثير او او مؤتمرات وورش وما الى ذلك في نقاش موضوع ايران وعلاقتها مع الولايات المتحده والمنطقه ستجد الكثيرين كانوا يتحدثوا عن أن الأمور محسوبة بدقة في مواجهة وأن إيران ليس لديها قراراً بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وهذا المثال الأبرز على هذا كان اغتيال سليماني قاسم سليماني أنت تتعرف قاسم سليماني عنوان كبير في إيران والبعض يعتقد بأنه كان الرجل الثاني في إيران بعد خامنئي يعني بعد المرشد وأنه على... وأنا لفت انتباهي بشكل كبير حجم الحزن والبكاء الذي حدث على سليماني في إيران وكنت اعتقد بان الرد الايراني سيكون مهولا على اغتيال سليماني، انت تعرف في جنازته ملايين خرجت، المرشد كان يبكي وصدرت تهديدات عاليه جدا من ايران في للرد على اغتيال سليماني، انا اتذكر مثلا حسن نصر الله في خطاب قال بانه الثمن او الرد على اغتيال سليماني سيكون اخراج الولايات المتحده الامريكيه من المنطقه. وكان يقصد القواعد العسكريه الامريكيه في المنطقه وقال سياتي الجنود سيحدث هذا عندما ياتي الجنود الامريكيين الامريكان بشكل عمودي ويخرجوا بشكل افقي، بالنص استخدم هذا بمعنى انه سيخرجوا جثث يعني محملين. ولكن لفت الانتباه انه بعد مرور سنوات على اغتيال سليماني ان الرد الايراني كان عمليه محدوده جدا ومنسقه بشكل واضح على قاعده عسكريه امريكيه في العراق 18 صاروخ او ايش زي هيك. وكانت في مفاجاه ان يعني ترامب امس ادعى بانه كان كان على علم بأن الايرانيين اخبروهم بالرد، لكن بمعزل عن هذه انه اخبروهم ام لا، لكن ايران لديها حسب دقيقه، ايران لديها مشروع وعندها مشروع نووي وتدرك جيدا انها محاطه بالقواعد العسكريه الامريكيه من كل مكان، وايضا لديها تقدير دقيق لحجم القوه الامريكيه في المنطقه، وانا اقول لك انه الشواهد كثيره كانت كان هناك نظريه بتعرف من من بدايه الألفين او 2010 تتحدث عن فكره تخفيف تقليص الوجود الامريكي في المنطقه والتوجه نحو الاسيا باسيفيك والاهتمام بالصين وكل هذا وانه النفوذ الامريكي يقل وامريكا تركت فراغات و... وانسحاب وكدا وانسحاب على يعني. ذلك الوقائع تقول ان ذلك كان مبالغا فيه كثيرا لا اريد ان اقول غير صحيح ولكن مبالغه فيه واثبت ان هذه الامبراطوريه المقصود امريكا قادره ان تعمل في الاسيا باسيفيك وفي الشرق وايضا قادره على ان تعمل في ذات الوقت في منطقتنا في الشرق الاوسط بفعاليه ولذلك الحسبه حسبه ايران كدوله مختلفه، وحسبه حزب الله ايضا هو حسبه حسب الدوله، لأن التهديدات هي تهديدات للبنان، طبعا انا لا ابرر الان ولا أكون اريد ان افسر كيف يمكن كيف كيف اليه التفكير في المشهد، ولذلك المفاجاه لدى البعض الذين كانوا يعتقدوا بانه اذا ما دخلت غزه في في حرب فانه بالضروره حزب الله وايران سيدخلون، وانا اعتقد ان هذا تقدير ليس دقيقا، لا اريد ان اقول خاطئا لكنه ليس دقيقا. لانه الحسبه مختلفه، انت فلسطيني تحت الاحتلال، انت حركه تحرر وطني، تستطيع ان تاخذ قرارك متى شئت كيفما شئت وتضرب في كل وقت وهذا حقك. لانه المقامة الاحتلال لا تحتاج الى توقيت وتزمين، وان كنت مره اخرى اقول ان حاله غزه مختلفه، يعني تحتاج الى حسابات مختلفه، ولكن هذا لا ينطبق على الدول، ولبنان دوله، وايران دوله. وإن كان حزب الله حزب صحيح لكن حساباته حسابات الدولة حسابات طيب البنية التحتية والغاز و... و... اسمح لي وأضيف إلى مؤشر آخر على أن السلوك الإيراني الحالي كان متوقعا أو مقرؤا من المراقبين في السنوات الماضية القليلة الماضية وفي ظل هذه الحكومة الإيرانية مجموعة من التسويات حصلت في المنطقة كان واضح أنها تسويات بين إيران والولايات المتحدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مثلا ترسيم الحدود البحرية في لبنان هذا ماذا كان؟ بالتاكيد تسويه ايرانيه امريكيه. بمعنى انه كان هناك موافقه من حزب الله على الحدود حدود الحدود مع فلسطين، حدود إسرائيل, اسرائيل يعني في شكل ما من اشكال الاقرار بان هذه الحدود. طيب رئاسه الوزراء العراقيه واستقاله الصدر واحجامه عن الـ عن الاصرار على ترشيح رئيس وزراء وما الى ذلك، ورئيس الوزراء العراقي واضح انه كان نتيجه شكل ما من التفاهمات والتسويه. طيب الشيء الآخر في موضوع الاتفاق النووي كانت الأخبار متواترة عن قرب إعادة التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الخمسة أو الخمسة الكبار وبالتالي كان واضح والتفاهمات الإيرانية السعودية السلوك في سوريا والبحث عن حل سياسي في سوريا كان واضح أن السلوك الإيراني في المنطقة وسلوك غيرها من الدول وهذا هذا كان مرة لا يمكن تسجيله في اطار كانه انت النق الدول هكذا تتصرف، السلوك الايراني في المنطقة، سلوك دول المنطقة كان واضح يذهب انه باتجاه الترتيبات والتهدئة والتفاهمات والبحث عن تسويات طوفان الاقصى وليس... اربك وليس... وليس وليس البحث عن حروب ومواجهات
1: ما هو طوفان الاقصى كده اربك حسابات ايران في في المنطقة طوفان
0: الاقصى جاء مفاجئا لكل الاطراف في المنطقة، و... وحسن نصر الله عبر عن هذا بشكل صريح في خطابه واصر وان كان وضعه في سياق البطوله، اصر بان هذه العمليه طوفان الاقصى تخطيطا وقرارا وما الى ذلك هي فلسطينيه صرفه، بمعنى لم يكن حتى استشاره لم هو نفى ان يكون قد استشير في هذه العمليه فضلا عن ان يكون علم بموعدها وبقرارها، وبالتالي هو نفى اي علاقه لحزب الله ولايران ولكل اذرع ايران بالمنطقه بهذه العمليه وانها فلسطينيه صرفه وبالتالي حمسوية صرفه. وبالتالي هي فاجات الاحتلال وهي فاجأت الإقليم وفاجأت الدول الصديقة أو الحليفة للمقاومة والمقصود إيران وأذرعها وفاجأت الكل ولعل هذا كان عن ج يعني بشكل حقيقي هو واحد من أسباب ال ال النجاح الكبير الذي حدث في هذه العملية في أيامها الأولى هذا الاختراق لكل الجدر الأمنية وضرب المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية لكن التحدي الآن أعتقد أنه أمام الفلسطينيين وأصدقاء الفلسطينيين وحلفاء الفلسطينيين كيف يعينوا الفلسطينيين على أولاً وقف هذه الحرب ثم الاستثمار السياسي في هذا النجاح الاستثمار السياسي في النجاح في 7 أكتوبر والاستثمار السياسي في إظهار مدى وحشية وإجرام هذا الاحتلال وأقصد بالاستثمار لصالح القضية الفلسطينية والفلسطينيين آه شكراً جزيلاً
1: على اللقاء وعلى التحليلات والنقاشات وال والصورة العامة التي رسمتها للأفق السياسي الفلسطيني بعد معركة طفان الأقصى شكراً العفو جزيلاً العفو أهلا شكراً,
0: شكراً.
1: لكم شكراً شارك الحلقة مع أصدقائك شكراً لفريق العمل خلف الكاميرات ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم